0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна, Валентина и Наталья. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом. Обсуждать, что же хотел сказать автор, и что в итоге поняли мы, читатели. И вот так, легким взмахом крыла, наш эпизод переносится в новую тему. О чем же пойдет сегодня
1: речь?
2: Сегодня мы продолжаем нашу мини-серию о Донни Тарт и будем обсуждать ее последний вышедший роман «Щегол».
1: Роман «Щегол» получил Пуллицеровскую премию и разделил критиков, читателей и людей на два лагеря. Одни в восторге, в диком, дичайшем просто экстазе от этой книги, а другие говорят, что это просто ужасное, претенциозное, не пойми что и вообще, почему он получил какую-либо премию, и лучше бы такую толстую книгу ужать страничек до 200. Не дай бог. Так вот, что же мы думаем обо всех этих людях, и какой именно категории мы причислим себя.
2: Среди критиков есть такое мнение, среди тех критиков, которые негативно э, отозвались о романе «Щекол», есть такое мнение, что эта книга ничем не примечательна для взрослого человека, что она плохо написана, что язык у Донны Тарт какой-то э, клишированный и не, необработанный, что... Это, в принципе, детская книжечка, и те какие-то Диккенсовские мотивы, которые в ней можно найти, они ничем не интересны и, в принципе, не спасают эту историю, которая также ничем не цепляет.
0: Но если читать историю только ради интертекстуальности, да, и, например, те же самые Диккенсовских мотивов, то, по-моему, все равно щегол предлагает очень многое, да, там есть в чем покопаться, как покажет сегодняшний наш выпуск, я думаю. Но и в частности у меня вот абсолютно не сложилось такого впечатления. На самом деле в отношении практически каждого параграфа этой книги сразу куча мыслей и нельзя отрицать некий социально критический аспект, который я, кстати, уловила в этой книге. Ну, я бы уловила его и так или иначе, очень все на поверхности. Но особенно почему внезапно именно Дона Тарт об этом пишет именно в таком ключе, это здесь мне помог наш маленький анализ маленького друга который вышел у нас в нашем самом первом сезоне ссылочку на него мы оставим обязательно в описании этого эпизода но он действительно мне помог собрать в кучку именно эту социальную критику американского общества все-таки мне кажется у меня родилась такая мысль что Дона Тарта это великий современный американский писатель потому что она как раз таки разбирает вот такие
1: социально-культурные вопросы в своей работе. Но претензии критиков на этом не заканчиваются. Многие критики считают, что эта книга написана уж слишком витиевато, уж слишком подробно. Она включает в себя кучу каких-то ненужных описаний, совершенно излишних а, юношеских страданий, которые можно было бы изложить а, гораздо более проникновенно потому что они были бы покороче. Да и вообще, кто так разговаривает? Никто так не разговаривает, как говорит внутренний монолог нашего героя Тео. И, в принципе, книжка нереалистичная, да и картонность персонажей не спрячешь за этим цветастым языком. И еще были такие интересные высказывания, мол, да кем себя считает Донна Тарт, когда думает, что у людей есть время — читать 800 страниц вот этого вот, написанного мелким шрифтом.
2: Причем 800 страниц, как говорят критики, детской книжки? Да? Зачем взрослым людям читать эту детскую историю? Почему-то вот очень многих критиков роман создал впечатление именно детской книги. Но я, наверное, понимаю, почему они так говорят. Здесь, наверное, имеется в виду действительно очень много того, что Тарт взяла от Диккенса. Я думаю об этом еще поговорим. Но среди негативных отзывов еще меня очень, не должно чтобы возмутил, но скорее даже заинтересовал. Такой момент, когда один из критиков написал, что «Щегол» — это для взрослых людей, которые все еще продолжают читать «Гарри Поттера». Я, с той стороны, не могу не согласиться. Да. <свят> да. Очень много в этой книге от «Гарри Поттера», и, наверное, да, мы поколение, вот наше поколение людей, это, наверное, мы миллениалы, У нас «Гарри Поттер» занимает большое место в наших сердцах. Может быть, поэтому нам так от от отозвался и «Щегол». Поэтому есть что обсудить, несмотря на все негативные отзывы, но также ведь и много положительных отзывов. Не только же э, ругают эту книгу, но и многие их ухвалят. И, кстати, кстати, Стивен Кинг похвалил Щегол, ему очень понравился, он написал очень восторженный отзыв, так что Стивену Кингу Щегол понравился. А вот понравился ли Щегол Стивену книгу, мы сегодня узнаем.
1: Чтобы не томить наших слушателей, сразу скажу, что да, понравился. К слову, о всяких отсылках, и я хотела бы
0: немножко как это ответить на комментарий по поводу витиватости языка и плоскости персонажей. Во-первых, ну, если эти персонажи плоские, то я не знаю. Конечно, каждый из них доминирует или репрезентирует, да, определенное качество. Хобби Борис и э, Пипа, и, в общем-то, даже мама и папа Тео, да и сам Тео, э, ну, да... Мне кажется, какая-то одна определенная характеристика каждого из них выведена в максимум. Но при этом они этой характеристикой это не ограничиваются. То есть что у нас определяет плоскость персонажа? Это когда вот у нас, там я не знаю, сесси гей френд, и он такой навсегда. И все, больше ничего у этого человека нет жизни за пределами там существования нашего главного героя. В романе «Щегол» это совсем не так. То есть каждый из персонажей идет своим путем. Не всегда так, как хотелось бы Тео, не всегда так, как хотелось бы нам. Чтобы шла жизнь ТАЕО, да, то есть не знаю, как вы, я постоянно сопереживал, у меня давно не было такого уровня сопереживания. Есть на данный момент две книги, которые за этот год заставляют меня постоянно кидаться из, боже, как это красиво в пойду пару в подушку. Это как раз-таки Щегол, а вторая такая книга, мы ее попозже раскроем в нашем сезоне. И такого у меня, в принципе, уже давно не было. Вот такой реакции прям сильной. Я очень-очень не согласна с тем, что плоские персонажи. Я согласна с тем, что язык повествования очень ветеватый, очень много каких-то уже заезженных метафор каких-то таких, и нет какой-то, знаете, внезапной там свежести языка или чего-то такого. Но я для себя это объясняю так, что для всего этого есть причина. Ведь Весь роман, который мы читаем, это воспоминания Тео. Воспоминания Тео, лежащего в... Ну, большая часть романа, да, в отеле в Амстердаме и вспоминающего свою жизнь. И... Через язык, которым он вспоминает свое детство, давайте будем откровенны, так много деталей из нашего детства не вспомнит никто. То есть, здесь, конечно, у нас Тео немножко Ричард надо э, отдать должное, что он тоже у нас не очень надежный рассказчик, да? но очень четко понятно, какой и что за человек Тео, через то, как сильно на него повлиял характер его мамы. И Валентина, как ты хорошо за кадром, сказала, что тут у него голова в облака немножко, и вот он. Такой романтичный, в плане, что вот он воспитанный этими музеями, этой архаикой, этим искусством. И он весь мир видит так, когда он описывает Закаты Солнца в Неваде. Какими словами он это описывает, как будто бы он на какую-то картину великих мастеров смотрит. 12-13-летний ребенок, травмированный, невероятнейший, попавший в абьюзивную семью с отцом-алкоголиком непонятно в абсолютно иной среде. Сложно представить, что вот он спонтанно начнет смотреть да, на простой, какой-то невероятный закат не просто «О, красиво», а описывая его словами, которыми мы бы описывали, да, вот эти невероятные переливы света на картине «Великих мастеров». Соответственно, мы очень четко видим через все эти метафоры, через весь этот язык о том, какого рода человек Тео, что он, так же, как и Ричард, так же, как и все Генри и вся наша пятерка из предыдущего эпизода «Тайной истории», очень... Я не могу сказать, что он застрявший, но, наверное, его сформировало вот это вот искусство, визуальное искусство в данном случае, Да. То есть я могу себе это абсолютно объяснить, как один из инструментов, который Дона Тарт использовала, чтобы создать определенный персонаж. Ну и как он после этого плоский на 800 страниц.
2: Я совершенно согласна. Тео, он даже не то чтобы рассказывает о своей жизни, он словно рисует картину перед нами. Да, он много приукрашивает, он использует такую витиватую речь для описания того, что с ним произошло. Потому что Тео, он как бы такой не такой, как все. Вот на нем такой флёр, что я пережил очень многое, и вот я такой весь, да, романтичный музейный мальчик, и он пытается эту иллюзию сохранить до конца. Он воспитан мамой, о которой мы сначала узнаем только с его слов, потом мы узнаем все больше и больше. Мама, которая также очень ценила интеллектуальные развлечения, которая очень любила Нью-Йорк и всю вот эту музейную культурную среду, Они с ним даже не смотрели какие-то популярные попкорновые фильмы, они смотрели арт-хаусное независимое кино, они читали такие же книги, они очень увлекались вместе искусством. И для него, да, мама его фактически сформировала, и когда мама не стала, ему очень сложно это отпустить, но он до конца он себя видит вот таким таким мальчиком из хорошей семьи, все равно, как бы, да, таким чистым, хорошим, очень культурно развитым, очень образованным. И отсюда, мне кажется, именно его такой витиеватый язык. То есть, если Ричард, как мы говорили в «Тайной истории», хочет показаться умненьким, то Тео, как бы, тоже у него похожая мотивация, только он делает это более умело, потому что а, Тео вышел из этой среды, в отличие от Ричарда.
1: И это, в принципе, характерная черта персонажей Донна Тарт. Они либо являются, либо хотят казаться не такими, как все, очень сильно отличными от окружающих. У них либо случилось, либо они хотят, чтобы случилось какое-то очень-очень яркое событие, в основном трагического характера, которое полностью поменяло всю их дальнейшую жизнь. Мы берем Гарри от из маленького друга, да, жизнь, которая была, в общем-то, предопределена трагедией, которая случилась, когда ей был всего один год. Мы берем здесь Тео, который пережил вообще террористический акт, да, вот этот ужасный. И это то, что они несут через всю свою жизнь и. Вот это трепетное и какое-то даже маниакальное немножечко отношение к прошлому окрашивает не только их поведение, но и языковое поведение, что очень важно для нас, потому что фокализация этого романа, точка зрения, все-таки идет через глаза именно Тео. И когда мы знаем, что у Тео есть некоторые фиксации на определенных эпизодах прошлого и на некоторых темах, мы понимаем уже, как нужно рассматривать все, о чем он говорит, все, о чем он повествует, и таких основных точек получается в его жизни три, и все они исходят из этого эпизода в музее, да, это щегол, картина, которая ассоциируется с его матерью теперь навсегда, и это девочка красивая рыжая, которая тоже ассоциируется как-то на 50%, наверное, с этой картиной и на 50% примерно с его матерью. Именно об этих трех образах у Тео всегда будет абсолютно необъективное представление. Именно описание их всегда будет представлено в какой-то золотой, наверное, дымке даже, мне кажется. И по поводу этих трех образов у него никогда не будет никакой критики, хотя потом, когда мы видим уже некоторую объективную картину и о матери и о Пиппе самой, да, вот объективную картину этих женских персонажей, они нормальные, они не идеальные, какими рисует их Тео, они обычные люди, но э, в мировоззрении Тео они навсегда останутся вот чем-то таким особенным, священным даже. Что
2: интересно, саму Пипу он даже и не знает. Они очень мало времени проводят вместе. Она живет за границей там в своем учреждении, где она лечится, как-то да ей помогают проработать ее травму тоже психологическую и физическую ее болезни. Поэтому он о ней имеет мало представления вообще ее характере. Он ее идеализирует, он наделяет ее какими-то качествами, которые ему именно дороги, которые ему кажется, что она вот та вот свет в окошке его единственная, которая его спасет, которая его понимает, его родственная душа. Но это вовсе не так. И та же мать его, да, которую он тоже И он считает ее такой святой просто. Да? У него, как у Гарри Поттера, все, что касается родителей, просто опутано каким-то вот нимбом святости. Для него это тот якорь, который ну, то ли помогает ему справиться с реальностью, а может быть наоборот, уводит от реальности. Сложно в этом тоже разобраться.
0: Я сейчас задумалась, действительно, это своего рода вот его якорь, и Тео просто на уровне сюжета, да, он постоянно испытывает очень сильные такие чувства эмоциональные к людям, обязательно, с которыми он делит какое-то серьезное переживание. То есть если мы говорим о его матери, которая, ну, безусловно, обладает вот этим нимбом, они пережили вместе уход отца, они пережили вместе, ну, какие-то финансовые трудности, ну, до определенного момента. Да, ну вот, например, уход отца и вообще отца-алкоголика в семье серьезного, от которой крал... Ее вещи, который крал общие деньги. Ну, то есть, это довольно-таки в детском возрасте, в подростковом возрасте, ну, опыт переживания очень серьезный. Вместе с Пипой они пережили, в принципе, непосредственно вот этот теракт. То есть, у них вот это общее плюс Уэлти тоже является вот этой фигурой, которая связала их с Пипой, да, то есть, Дело в том, что Пипа знал его при жизни, а Тео знал его при смерти, скажем так, и стал своего рода наследником. То есть вот это все даже на каком-то мифологемном уровне, это очень сильно их связывает. И, соответственно, действительно слышно, даже через слова Тео, когда Пипа после очень короткого их периода пребывания вместе, часть которого он проболел с очень сильным жаром, то есть находился в неком состоянии измененного сознания, для него не важно, что они делали вместе. Ему просто надо было находиться рядом с ней. То есть это опять вот эта идеализируемая фигура, к которой он стремится, и только рядом с которой он чувствует себя комфортно. То же самое отчасти и, можно сказать, что с Борисом, когда которого я продолжу периодически назвать Борисом, потому что я слушала аудиокнигу на английском, и у меня это впечаталось в подкорку. Вот с Борисом, конечно, тоже они пережили, сколько вот это погружение в этот наркотический дурман невероятнейшее, и все вот эти их трипы, и, ну, можно сказать, что Борис — это второе серьезное романтическое увлечение Тео. Отчасти, пускай даже как бы в итоге он конкретно понял, окей, я не того, но как друга как человека как важную часть своей жизни я его люблю да то есть романтическое увлечение не обязательно сразу как бы в переходят в физическую стадию. Но, соответственно, он сам себе в этом признался много-много лет спустя. Соответственно, все вот эти люди, да, для него прям...
2: Да, это увлечение Борисом передается нам. Каждый раз, когда Борис появляется на страницах, у меня вот глаза сердечко просто <св> да,
0: абсолютно. Да, абсолютно. Причем Борис появляется такой, ударил свою девушку, а ты думаешь, блин, Борис, как ты мог? И меня такое просто сердце разбито, потому что, ну, это же Борис, ну, как он мог? Ну, он же такой выживальщик, он же такой талантливый, он же вот прям вообще, он же же вообще он еще по-русски умеет.
1: И бешевает, наверняка. И вот Тео удается действительно транслировать нам свою влюбленность в этих персонажей. И пока мы не развеем этот романтический туман при помощи этой жестокой реальности, от которой Тео все время убегает, то в искусство, то в наркотики, то в свои какие-то махинации денежные, нам не удастся получить никакую объективную картину ни об этих людях, ни об их поступках, ни вообще даже о самом Тео.
2: И он... Он нам транслирует не только влюбленность в персонажей, но и неприязнь других персонажей.
1: Прямо как Гарри Поттер, который ненавидел Снейпа. Упс.
2: Который сразу вот увидел Снейпа и все. вот не нравишься ты мне, не нравится мне твое лицо, все. И вот на протяжении семи книг у него по отношению к Снейпу такое предвзятое отношение. Ну вот, что то ты мне не нравишься, да? Так и у Тео, он оценивать персонажей по первому впечатлению, по каким-то своим установкам, возможно, по установкам, которые передались ему его мамой, то есть в отношении отца, который ему представляется каким-то просто злодеем, негодяем, который плохо относился к его маме, такой святой женщине, а потом вообще оставил ее. Отец, конечно, Тео, да, такой сомнительный персонаж, но тем не менее, когда слушаешь его версию того, что произошло, понимаешь, что, ну, Двое были ответственны за то, что их брак, их отношения распали. Когда он видит эту Ксандру, тоже он ее сразу не приемлет, и мы какое-то время тоже испытываем к ней негативные чувства. А в отношении семи Барбаров у него тоже остается какая-то холодность, и до конца он не принимает их, хотя они приняли его, но у него, наверное, к нему такое отношение, как вот, ну, этот богатый, богатенький которые живут на Пятой Авеню, они не могут понять мою боль. Типа, да? Но они не понимают. Даже тот же Энди, его старший брат Плат, там такой да, задира и хам. Сестра их эта, глупенькая блондиночка, которая потом станет его девушкой. Да? А мать и отец. Как бы, они вроде как в другом мире живут от него, потому что они, естественно, на более высокой ступени финансовой лестницы. И, и у, у него такое отношение к ним, что они все равно не его люди. Хотя они так ему помогли, и они фактически приняли его в свою семью, и они даже предлагали его усыновить. Ведь, да, там какой-то был момент, если бы не появился его отец, они бы его усыновили. Но он вот до конца все равно не увидел в них живых людей. Он все равно на них смотрит как-то снисходительно.
0: И мне кажется, здесь мы натыкаемся на одну из больших очень таких тем, которые рассматривает Дона Тарт. Немного меньше в «Тайной истории», но очень сильно именно в «Маленьком друге» и в «Щегле» — это современная американская семья именно с точки зрения критики. Потому что, если задуматься, все семьи, которые мы видим в этом романе, они ну такие немножко дисфункциональные, да, то есть они что-то везде не так. И, я... может быть, она не обязательно критикует вот все плохие, да, потому что у нее получается, прям реально все плохие. Кроме, может, может быть, одинокого старика хобби, но я думаю, ему тоже одиноко, <laughs> поэтому там тоже, как бы не все радужно. Как сказал Толстой, каждая семья несчастна по-своему, и вот это очень четко прослеживается в романе Щегол. Пожалуйста, замечательная семья Барбаров. Живут на пятой авеню, у них есть деньги, там все родители раз, два, две штуки есть, дети, куча есть. Все ходят в хорошую школу, не болеют. Но есть свои сложности, да. Вот он постоянно описывает эту семью, как бы они внутри семьи даже. отстраненные, и дистантные. Этот вечно несчастный Энди, который просто откровенно говорит, ну, в 13 лет там, ну, вот мама моя любит очень плата. Китси любимчик, любимая дочка моего папы. А я так. То есть просто в каждой фразе, которую говорит этот ребенок, такое невероятное отчаяние. Я думаю, блин, как родители могут этого не замечать, но, может быть, мы это видим, потому что нам это транслирует Тео.
2: Но там еще узнается, что отец болен также у него.
0: Отец, да, у него, я так понимаю, шизофрения какая-то, ну, нет. Какое-то психическое
2: расстройство у него.
0: Да, и, в общем, тоже не все так просто. И они не совсем справляются с характером плата, который постоянно вот бунтует в очень опасных форматах, да. Потом он попадает в ситуацию, где знакомится с семьей Бориса, так это вообще улет полный. Я так и да-да-да. <свят> в, в какой момент начать обсуждать семью Бориса, потому что просто все в этой семье очень мега странное. И отношения с отцом, который вот просто ну, алкоголик, абьюзивный, у него тяжелая физическая работа. Да, у них умерла мама, и ребенок периодически просто живет на улице, он ворует, он наркоман-алкоголик с очень ранного возраста. То есть ты, поним... и ты понимаешь, что во многом он такой из-за отношений с отцом. И он абсолютно нормальным считает применение физического насилия к человеку, которого ты любишь. То есть для него единственное проявление любви. Это физическое насилие с детства.
1: Бьет, значит, любит. Crazy
0: Ну-ну, <смех> и вот он транслирует. Причем я хочу сказать: да, это тот момент, который показывает, насколько Борис не клюква. <смех> Зная очень большое ну, да. количество да, российской культуры. Ты понимаешь, что, ну, вообще не клюква, как она все-таки, наверное, что-то прорисовывала в этом плане. Но дальше кто у нас еще есть? Да семья мамы Тео, да там, в общем-то тоже они сразу ты уехала в Нью-Йорк, постигать мечту, учиться там работать, ты мне больше не дочь. И к дедушке своему Тео ехать не хочет вот от слова совсем. Что еще кто там еще какие-то эпичные семьи? Ну, собственно, отец Тео и Сандра. Тоже такая не совсем легально оформленная семья, но все же семья. И мы видим, чем дело кончилось и в каком формате это все происходило. Один только попчик хороший. В общем, да, вот эта критика э, семьи. Не совсем могу сейчас, я слишком недавно прочитала роман, чтобы завершить эту мысль и сказать, что же хотел сказать автор э, какую именно точку зрения транслирует нам тарт, но в первую очередь, да, наверное, мне бы хотелось сказать, что я четко вижу вот эту тенденцию: каждая семья несчастна по-своему.
1: Да? Ну, значит, тарт здесь просто цитирует Толстого.
0: Опять к слову об интертекстуальности в тарт. То есть, Диккенс у нас был Толстой, был. А еще, знаете, мне такая кромольная мысль закралась во время прослушивания. Я вот слушаю, слушаю, где-то еще даже до середины не дошла, и такая думаю, какая маленькая жизнь. Абсолютно! То есть, даже какие-то нарастания, проблем и конфликтов в жизни главного героя, постепенно их раскрывание. Вот это та же самая методика, которую использовала Ханя Янагихара. И то, что как бы дальше лучше не становится, как говорится. И все это на очень большое количество страниц. И у меня сложилось просто ощущение вот этого настроя, что это Ханя Янагихара. Плюс Плюс, когда Тео вернулся в Нью-Йорк, когда он сбежал из Невады, вернулся в Нью-Йорк, вот этот момент, когда я выдохнула, на меня напало такое облегчение, потому что он снова попал в ту среду, которую он считает комфортной, которую я тоже считаю комфортной. То есть для меня по характеру вот этот период его жизни в Неваде он был просто ужас. Вот момент, когда я кричала в подушку. Просто нон-стоп. И вот он вернулся, и я такая, все слава богу, теперь все точно будет хорошо. Даже если вот он сидит бездомный в парке, но он сидит в бездомной в парке в своем городе, где он знает все, где он понимает людей, где он знает культуру где он не так отличается, и вот в этот момент наступило облегчение, и я снова попала в формат Хания Янагихара «Маленькая жизнь», то есть абсолютно вот это вот описание искусства, вот этого образования, которое он там получает, хотя ему нафиг не надо. Вот, вот, вот это все как-то очень, мне кажется, уравни... не то, что даже уравнивает, но показывает некую наследственность между этими романами.
1: Сравнение с «Маленькой жизнью» здесь напрашивается, потому что все толстые книжки толсты одинаково, а каждая тонкая книжка тонка по-своему.
0: Ну вот, вот эти критики все наши которые сказали что это книга для детей или для взрослых которые читают детские книжки мне кажется я не знаю как они читали как можно вот это все считать чем-то детским что это детская книга что
1: это плоские персонажи наверное это срезонировало с их внутренним ребенком
2: я хотела добавить что по поводу критики семьи я не думаю что она критикует семью я думаю с ее стороны это была попытка показать разный спектр персонажей которых на своем пути встречает э, главный герой, протагонист Тео. Здесь есть персонажи из высшего класса, есть персонажи из более низших классов, из рабочей крестьянской среды. Есть самые, самые разные персонажи, которых он встречает. И постепенно он понимает, даже нет, Тео не понимает, но читатель понимает, а Тео пока еще никак не может это понять, что не такой-то он уж и уникальный, такой весь несчастный, из себя травмированный человек. Если посмотреть на каждую из этих семей, на каждую из этих персонажей, у каждого есть какая-то своя личная травма. У Барбаров это своя там болезнь мужа, затем у них Энди погибает в семье. У Бориса это отец, который его бьет, который вынужден уже в таком раннем возрасте уже пить водку, принимать наркотики, он уже погружен в мир криминала. У всех у них есть какая-то своя травма, но только вот один Тео носится с ней весь роман, и эта травма дает ему Повод считать себя вот таким, не таким, как все, таким уникальным. И к нему должно быть особое отношение, и ему должно все прощаться. И поэтому, когда он начинает свою криминальную деятельность, начинает подделывать мебель и продавать это людям, ничего не подозревающим, он даже не осознает, что он делает что-то плохое. Но он как бы, ну, они же там богатые люди, как бы, а что такого? Ну, потратили они деньги на фальшивку, а мне хорошо, я же хороший мальчик. Но он полностью себя оправдывает. И у них даже, кажется, с Борисом как-то возникает уже потом, когда они встретились много лет спустя, такая конфронтация, когда Борис то ли напрямую, то ли это косвенно подразумевается, говорит ему, ну, я хотя бы не делаю вид, что я хороший. Да, вот я такой, я подлец, я да, криминал, <laughs> я crazy раша но я вот такой, какой я есть, я предсказуемый. Ну вот, пожалуйста, да, вы не да положь. А... Тео, он такой, вроде как бы, мальчик в очочках, такой, как бы, да, культурный весь по музеям ходит, независимое кино э, смотрит такой весь хороший, романтический. А на самом-то деле он самый настоящий мошенник.
0: Момент, когда Тео попадает э, в колледж, чтобы как раз вот это все независимое кино изучать, и понимает, что оно ему нафиг не надо, и все это какое-то фловоблудие, пустозвонство. И... То есть у него абсолютно нет интереса в этом по натуре. Да, он как-то по инерции это все делал всегда.
2: Да, и когда ты говорил про возвращение в Нью-Йорк, что для него это прям вот золотая мечта, и наконец-то он вернулся из этого ужасного Лас-Вегаса в свой любимый Нью-Йорк, но там тоже сказки не получилось. Тоже... Звук битого стекла мы слышим где-то там, когда читаем этот эпизод, когда он возвращается в Нью-Йорк, потому что Нью-Йорк не ждет его с распростертыми объятиями, золотой осенью, да, вот этот такой образ из, из фильмов. И он приезжает и узнает, что Энди, друг его погиб, отец Энди, папа Барбур у него совсем обострилась его болезнь, и он долгое время он сидит на лавочке не знает, куда ему пойти.
1: И вот этот очень страшный для него момент и очень этот пугающий образ, когда он из всех знакомых лиц случайно встречает вот этого вот полусумасшедшего Барбара, чуть ли не потерянного да, на этих улицах, когда он вроде как мальчик бездомный, да, который сбежал, который хочет приткнуться к каким-то взрослым, найти какое-то пристанище. Он видит вот этого взрослого, в совершенно разобранном состоянии. В таком состоянии, что он понимает, что теперь ему уже невозможно, невозможно практически в это единственное прибежище обратиться. И это очень страшно. И это вот здесь именно тот самый звук разбитого стекла, о котором мы говорим. Но ну, говоря про мальчика в очочках и отсутствие места, куда бы ему хотелось приткнуться, давайте перейдем, наверное, к основным интертекстуальным связям, которые прослеживают этот роман. Ну, естественно, как мы уже говорили, это Дикенс и Роулинг.
2: Вообще все приключения Тео, его приключения, злоключения и все, что с ним происходит, очень напоминает какой-нибудь большой диккенсовский роман про очередного мальчика, который оказался э, либо на улице, либо в, э, в сиротском приюте, либо его лишили наследства. И вот он постоянно вот мечется, его вот между собой перекидывают разные взрослые. Вот он то туда-то сюда. Вот, э, и в конце... Потом он встречает, конечно, какую-нибудь добрую тетушку или доброго дядюшку. Потом в его судьбе появляется э, прекрасная девушка такая, вся, золотоволосая невероятная. Даже набор персонажей очень тоже Диккенсовский. И вы знаете, вот когда я читала э, негативные отзывы про то, что э, и персонаж-то клишированный, и язык такой весь банальный, я думаю, ну, э, ну это же специально сделано, это же очевидный амаш всяческим Оливером Твистом, э, Дэвидом Копперфилдом, Николасом Николби и вот прочим вот этим обездоленным детям и их роданием, да. Разве нет? Мне вот почему-то тут уши Диккенса мерещились везде.
1: еще уши Диккенса мерещатся, конечно же, когда у нас появляется ряд каких-то восхитительных совпадений. Конечно, этот ряд восхитительных совпадений неминуем в рамках одного города, но если этот город Нью-Йорк, можно годами в нем, мне кажется, блуждать и ни разу не встретиться. Но у Тео все происходит именно как в романе Диккенса. В нужные моменты своей жизни он встречает, ну, людей, скажем так, или ему удается их найти. И тех же самых Барбуров он встречает тогда, когда он находится ну на таком на распутье. Он случайно встречает плата и понеслась.
2: И так же, как у Диккенса, здесь есть пласт как бы, хороших персонажей, те, которые играют положительную роль в жизни этого главного героя и есть пласт персонажей плохих отрицательных и вот также здесь Тео тоже пытается, как мы уже говорили, поделить людей на хороших и плохих, но поскольку это постмодернистский еще роман, мы-то между строк считываем, что все не так назначено и поэтому я не понимаю претензий критиков про то, что это вот Слишком клишировано, у никого же не возникает претензий к Дикенсу.
1: Возникает. Почему? Многие сейчас читают и говорят: ну что за книжки такие? Там все так клишировано.
2: Да. Но, но все-таки это как бы золотой фонд, классики, да. Хотя, несмотря на обилие клише, несмотря на такой черно-белый мир, который рисует Дикин, вот для меня щекол это переложение дикенсовской истории только в современные обстоятельства, в современный контекст, в современный Нью-Йорк.
0: И мне кажется, еще именно поэтому мы проводим так много времени в детстве Тео, потому что, если подумать, в какой-то момент, когда уже в сто й раз Тео и Борис начинают там, крадут что-то из магазина, принимают наркотики и тусят у него дома, ты думаешь, да сколько ж можно? Я причем слушала аудиокнигу, периодически засыпала там, если я вечером слушаю, и на следующий день, то есть я перематывала этот момент, то есть там на полчаса назад примерно, где я уснула, там, не знаю, 15 минут... Прослушивала это еще раз, а потом какое-то время спустя ровно повторение той же сцены, я думаю, так они же уже это делали. Опять что ли? То есть я задавалась вопросом, почему так долго мы сидим именно в детстве Тео, потому что явно самые какие-то вот больше своего агенций, да, он получит, когда ему исполнится 18 лет и старше, то есть там явно должно быть вообще больше экшена, почему мы все еще постоянно находимся вот в этом его подростковом очень состоянии, в таких деталях. И это, конечно, тоже очень, ну, в общем-то, типичная
1: Дикинсовская история.
2: Но плюс это еще показывает, насколько дорого для Тео то время, что он до сих пор не может оттуда вырасти.
1: Ну и фактически он еще не стал сознательным мошенником, там он еще мог откровенно быть тем хорошим мальчиком, которого заставили обстоятельства делать те или иные вещи. И, возможно, это отчасти сохранение вот этой вот детской чистоты. Ну, о чем, конечно, можно говорить, когда они постоянно, опять же, пили и использовали различные вещества. Но это, наверное, просто жизнь обычных американских подростков, судя по романам Донна Тарт.
2: Но это, знаете, это тоже такой камушек в огород американских взрослых, потому что пока эти два мальчика абсолютно предоставлены сами себе и занимаются вещами даже опасными для их здоровья, там в один момент кто-то из них настолько уже переупотребил, что уже была опасность для здоровья. Где в этот момент находится отец Бориса, где отец Тео, где это Ксандр, всем плевать, в принципе, все заняты своей жизнью. И ребенок, как обычно, оказывается незащищенным, уязвимым и подвергает опасности себя и окружающих.
0: Я надеюсь, что в этом есть некоторая, опять же, поляризация в том, что рассказывает Дона Тарт, то есть такое прям очень сильное преувеличение. С другой стороны, ну, так как мы все там не живем, нам сложно. Мы можем судить только по новостям и по художественной литературе о том, как вообще жизнь там, в Южных Штатах, там в той же Калифорнии и Неваде. Надеюсь, все не так плохо, но, с другой стороны, вспоминая, где раки поют. И мне очень понравилось, я очень не люблю эту книгу, я очень ее не люблю по ряду причин, но постоянно вспоминаю, да, моя любовь так сильна, что меня не отпускает. Я как-то её... Так вот, дело в том, что в, там, где раки поют, эта девочка, которая жила одна на болотах с 6 лет, да, вот она такая, но ну, выросла такой красавица, что все ее хотят. И, в общем, эта девочка, и вот она вся такая себя, что прям вот все не могут остановиться, так ее хотят все те два человека, которые фигурируют в этой книге. Это бы многое объяснила. При этом она еще такая гениально умная, знаете, там научные труды пишет, и стихи пишет, и то и то, и все сразу еще и публикуется без проблем. И ты такой думаешь, из какого, я не знаю, голубого мира сбежала эта женщина, но ну, не суть. И тут Значит, мы видим точно таких же детей, чуть-чуть постарше, да, Тео и Бориса, растущих в Неваде, в общем-то, даже в школе, где есть, ну, школа, город, цивилизация какая-никакая, да, в этом Вегасе. Но при этом им медсестра в школе колет уколы витаминов и говорит, у вас как бы это, там, два шага и цинга, потому что они абсолютно недокормленные, у них абсолютно не хватает витаминов, они оба выглядят меньше по размеру и развитию, чем они должны быть в этом возрасте. И единственное место, где им можно поесть, это школа потому что там, ну, кормят, да? И ты понимаешь такие моменты, что, блин, ну, хорошо, что все таки есть какие-то институции, которые людям помогают и поддерживают. С одной стороны. С другой стороны, ты здесь видишь разницу, и это для меня очередное доказательство, почему «Где раки поют», это плохая книга, потому что бред. И ровно та же ситуация, мы видим, как она развивается на самом деле в организмах молодых людей и детей, да, в частности. У Доны Тарт, простите, я просто очень не люблю ту книгу, и я очень рада, что Дона Тарт более реалистично об этом написала.
2: Но, но что ты уди удивляешься, вот Садака Ямамура, между прочим, сама родилась, сама вылезла из родового канала, сама себе перегрызла пуповину, сама там где-то в углу забилась, и потом вышла оттуда вполне себе взрослой женщин. А ты удивляешься, в 6 лет она там на болоте. Но это, это тоже ведь от Диккенса, да? Вот как эти двое Оливер и... Я все
1: еще в шоке от того, что в наш эпизод вылезла Садака
0: Ямамура, господи. Надо отдать должное, что этот эпизод мы пишем, Ань, по Лондон, Времени в 6 утра, да? Семь. По Берлину в восемь, по Москве, по а Рязани. Рязани. По Рязани, да, сразу в 9. И это очень рано, это воскресное утро, поэтому... Не судите происходит, Да, происходит разное.
2: Когда Тео и Борис с пьяным угаря, и там что-то где-то они... Где-то воруют, где-то наркоту толкают. Это же тоже дикенсовская отсылка к Оливеру и ловкому Плуту, которые вместе попадают в мир криминала, вместе вынуждены как-то выживать. И причем один из них тоже такой якобы хороший мальчик, а второй такой уже наученный улицами ловкий, увертливый мальчишка.
0: Второй такой важный кирпичик – это уже пару раз помянутые нами сегодня
1: Джон Роулинг и Гарри Поттер. Ну да, совершенно очевидно, что Борис называет Тео Поттером из-за его очков. И это для тех, кто еще не догадался, что, в общем-то, один из текстообразующих аллюзивных элементов – это аллюзия к Гарри Поттеру.
2: Тео, так же как и Поттер, остается сначала полусиротой. Потом у него и отец тоже погибает. И затем «Жизненный путь» Тео тоже во многом повторяет э, жизнь Гарри Поттера. Какие-то эпизоды очень многие отсылают нас к, к серии «Роулинг». Э, Но, например, здесь нельзя не сказать о фигуре «Хобби». Это продавец в антикварном магазине, реставратор антикварной старинной мебели, у которого Тео находит временный, сначала временный приют, сначала он к нему просто ходит на чай с печеньками, да, и на разговоры о разной мебели, и поскольку Пипа тоже останавливается у Хобби, и поэтому Тео тоже туда приходит навестить Пипу, ну а затем уже, когда Тео возвращается из Лас-Вегаса в Нью-Йорк, он... Поселяется у хобби и начинает вместе с ними работать. Тоже начинает реставрировать мебель. И фигура хобби очень напоминает фигуру Дамблдора. То есть такого мудрого, доброго старца, который принимает главного героя под свое крыло, всячески его оберегает, наставляет, наверное, как-то влияет на развитие его личности, является таким тоже якорем в жизни этого мальчика, в жизни этого главного героя, неким вот светочем, идеалом, наверное, к которому он стремится.
1: И смотрите, как интересно. Гарри Поттер в какой-то момент становится проводником мыслей Волдеморта. И фактически через него Волдеморт пытается найти какой-то подход к Дамблдору, шпионить, возможно, да, через него, как через проводник. И э, Гарри Поттер из символа всего там доброго и светлого, что он символизирует изначально, в какой-то момент превращается в такой сосуд, содержащий что-то отравленное, да, возможно. И для Хобби таким становится Тео, когда раскрываются его мошеннические схемы, и он, он становится как бы для него тоже из того прекрасного, чем он был для него, вдруг становится отравленной змеей даже, которую он пригрел у себя на груди.
0: А эту параллель я, кстати, как-то не заметила. Вот как всегда открываются
1: новые грани в наших обсуждениях. Ну и, конечно, явная параллель с Гарри Поттером ⁇ это рыжая девочка. Она тоже из семейства Уизли? Ры...
2: <связь> 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 <Кстати>.
1: <связь> ну, как мы уже упомянули, она является как бы символом для Тео, символом того, к чему он стремится. В какой-то момент он связывает ее образ с образом матери, а в какой-то момент, мне кажется, он даже идентифицирует ее образ с картиной Фабрициуса, которую он прячет. И она для него такое же вожделенное и прекрасная, чем он хочет обладать. Но если он думает, что картины Фабрициуса он обладает безраздельно и единолично, то вот с Пипой такой фокус не проходит. И даже когда мы видим те моменты, когда он описывает свои встречи с Пипой, они описаны в таком каком-то сказочном флере, особенно то последняя встреча, их так называемое свидание, когда они ходили в кино, потом ходили в кафе. Для Тео это что-то сказочное. И мы видим даже в самой манере описания, насколько это восхитительно волшебный вечер. Но если мы читаем чуть внимательнее, мы видим, что для Пипы там много некомфортных моментов. И вечер на самом деле не такой волшебный, не такой восхитительный, не такой на одном дыхании проходящий, как ему кажется. Потому что для Пипы там много каких-то сложностей, шероховатостей, неловкостей и каких-то вот подобных моментов. У меня есть ощущение, что
0: Пипа э, и ее интеракции, ее общение с э, Тео, это вот небольшой как бы попытки реального мира ворваться, вот пройти через эту его какую-то такую, знаете, скорлупу, через вот этот щит иллюзий. Нельзя называть их прям иллюзиями до конца, да. Ну вот этот вот какой-то флёр, да, романтичный, который вот он вокруг себя создает, то, как он видит мир, как будто бы это все действительно картина великого мастера. И как бы она ведь к нему очень дружелюбно относится, Пипа, и в общем-то пытается участвовать в его жизни, но очень сложно участвовать в жизни человека, который видит реальность ну, совсем иначе, чем ты. И это, мне кажется, первый момент, почему у них не получается со стороны Пипы. И с другой стороны, мне кажется, ну, вот эта священная, Валя, то, как ты это описала изначально, да, вот эти священные образы, их нельзя трогать. То есть ты не можешь быть вместе с чем-то таким особенным священным, с ангелом, окруженным вот этим сиянием. Поэтому как бы просто, ну, на уровне символизма Тео никогда бы не смог быть с Пипой в этом плане, потому что, ну, он ее просто поставил как фигуру, который, ну с которой нельзя быть в отношениях плотских.
2: Но, тем не менее, он ее сильно ревновал, когда у Пипы появился бойфренд. Но есть еще одна более приземленная причина, по которой они никак не могут сблизиться, просто потому, что Тео никогда не делает каких-то попыток с ней сблизиться. Как по-английски говорят, he doesn't make a move. Он что-то там вокруг да около ходит, какие-то там открытки ей, какие-то подарочки из антиквариата, что-то там ей присылает. Но... Дальше этого не идет, и она, возможно, и не подозревает, что у него есть какие-то чувства. Может, она подозревает, но она тоже ждет, когда он что-то более конкретное ей скажет по этому поводу. А он нет, он все как-то вот ждет, наверное, что она догадается, ждет какого-то чуда между ними, что произошло.
1: У меня такое ощущение складывается, что он считает, что они друг другу предначертаны судьбой, что их связал вот этот вот теракт, и что. Им, по сути-то, и не надо ничего для этого делать, что все случится так же внезапно, как разбойника за угла с финским ножом, знаете, вот это вот ощущение. Я уверена почему-то, что он именно такого внезапного вау и ждет, что все случится само собой, что все просто обязана произойти. Поэтому он ничего не делает, поэтому он так возмущен, но и в то же время не воспринимает до конца всерьез вот этого ее бойфренда, поэтому он так бессмысленно ведет себя. И мне кажется, когда он даже пытается жениться на этой глупышке блондинке...
2: Как он ее видит, глупышки?
1: Да-да-да, естественно. Он считает ее просто, ну он просто есть... Какая-то девочка, ну, можно жениться, пока я ничего не делаю другого. Ну, вот просто что-то непонятное. Но это просто происходит, пока он ждет, когда с ним случится судьба.
0: У меня есть еще одна теория, которую я не поделилась, с которой перед, перед записью. И наше обсуждение как-то ее все больше подтверждает. Поэтому, если так и пойдет, я под конец выдам. Ого! Под
1: конец, интрига. Интересную, да. Так что слушайте до конца. Ну вот, теперь заинтригованы не только слушатели, но и создатели подкаста. Мне кажется, что от образа Пиппы можно перейти как раз к самому центральному и самому интересному и интригующему образу всей этой книги. Это, собственно, к картине Фабрициуса Щегол. Это центральный элемент. Это картина, похищенная неподозревающим этого мальчиком, который почему-то ее не отдал и который прижимал ее к сердцу и вообще считал ее самым настолько священным вообще предметом, что даже не смел развернуть этот сверток и который заблуждался в том, что он обладает этой картиной. Потому что, по сути, уже много лет этой картины у него не было. Uh -huh. И само обладание этой картиной и само призрачное обладание этой картиной — это настолько символический образ и настолько символический сюжетный ход, что, мне кажется, мы должны сейчас об этом что-то сказать.
2: Ну, то, что лежит на поверхности, конечно, — это то то, что картина напоминает ему о матери. Это вот, да, это тот как раз якорь, о котором мы говорили раньше, который привязывает его к его прошлому, к тому светлому образу, с которым он никак не может расстаться, не хочет расставаться. Это то, как бы хорошее, как он потом в конце объясняет, там он дает потом детальное объяснение в финале романа, что это то доброе, хорошее в нем, как в человеке, который делал много плохого, что как бы сохраняет в нем эту целостность его души.
1: Да, и чувство это достаточно иллюзорное, конечно, сохранение этой целостности души, потому что это же не крестраж, в который ты складываешь всю свою душу, и она там как бы хранится. Извините, это так не работает. Это все таки не сказка про Гарри Поттера.
2: Ну, вообще, я была очень удивлена, когда в финале... Тео о, объясняет символику щегла, точнее, донотарт. Тарт.
1: Да, мне показалось, что это бессмысленные 10 страниц в конце. Просто я удивилась, зачем?
2: Как бы зачем? Потому что ну, мы могли бы сами до этого дойти. Зачем так детально объяснять ну, теперь уже очевидные вещи, Теперь, когда ты уже это прочитала, о том, что искусство лечит, о том, что если бы не искусство, мы бы здесь так вообще, наша цивилизация бы вообще вымерла, потому что это то, что связывает нас с чем-то прекрасным и высоким. Даже если ты никогда в жизни не был в музее, если ты не разбираешься там где Леонардо да Винчи, где Рафаэль, все равно то, что это есть, то, что ты родился в цивилизации, которая обладает этими культурными артефактами, это уже спасает тебя как человека. То есть для него искусство это как спасение, и он это очень подробно объясняет. Но вот я когда читала, я думаю, ну нет, что-то ты опять Тео здесь не договариваешь, что-то слишком-слишком ты очевидные
1: вещи говоришь, дружок. Ненадежный оратор ненадежный до конца. Да, и
2: как ты сказала, вот тот факт, что долгое время, фактически основное время, когда у него эта картина, это не картина там завернута, а учебник физики, кажется, да. Именно этот учебник физики у него лежит в этом супер-супер эм, охраняемом сейфе в специальном хранилище, куда он, не знаю, там чуть ли не раз в полгода только, или раз в месяц, он туда ходит там просто вот посмотреть на это, дышит на этот ключик, <смех> не знаю, какое-то сокровище, он лелеет. А там, на самом деле, лежит учебник физики, а щегла-то нет. Получается, его вот этот якорь, это иллюзия, она не существует там, он не обладает ей, как ты сказала, да, Валь? Это где-то в его воображении, в его сознании все это существует.
1: И таким образом, когда мы идентифицируем картину с Пиппой, получается это его иллюзия, желание обладать ей, она также иллюзорно и также невозможно, как обладание вот именно самой этой картиной, как обладание искусством. Но еще смотрите, какой классный момент. Тео считал себя всегда очень-очень хорошим человеком. Я хороший мальчик, мол, просто со мной происходят плохие вещи. Но с чего начинается все вот это вот, вообще все? С того, что он похищает произведение искусства из музея и не возвращает он не возвращает сознательно, он не возвращает, даже когда там объявлена амнистия. Просто только верните уже. Верните за вознаграждение просто все, что угодно. Просто верните. Мы вас не посадим, пожалуйста. Он сознательно идет на это преступление. То есть здесь уже. Номер один. Потом, когда он сознательно становится мошенником, уже когда у него нет этих причин оправдывать себя, то есть самим щеглом он мог себя еще как-то оправдывать. Ну, опять же, странненько, но все-таки, когда он начинает продавать заведомо подделки, здесь его оправдания уже становятся все менее и менее убедительными. Но когда выясняется, что картина, которую он похитил, похищена еще раз, и она используется уже не просто мошенниками, а уже крупными преступниками, уже начинаешь понимать, что Тео по своей природе не просто не хороший мальчик, а уже просто как бы по своей природе, по обстоятельствам жизненным, он пособник крупных преступлений. И тут у меня очередное
0: озарение, которое случается со мной во время обсуждения. Нет, чтобы заранее подготовиться. Мысль, которая, в общем-то, напоминает я явно не буду тем, кто внезапно ее открыл, мы сегодня пару раз упоминали не напрямую, то, что происходит с Тео, как вот с личностью его развития, под действием вот этих событий, не столько самого теракта, сколько именно кражи картины и ее невозвращение. Вот это очень важный момент, действительно, Валентина, как ты сейчас отметила, что вот у него были много возможностей вернуть это так, то ему ничего не будет, но он ни одной из них не воспользовался. При этом еще на протяжении всей жизни, он даже в детстве, он постоянно проверял, он возвращался снова, знаете, как вот преступник возвращается на место преступления, он как бы сам себе, как будто бы теребил эту рану, он постоянно лез в интернете посмотреть, а что там пишут про фабрицу а что там пишут про Щегла. А, так вот, еще есть датабаза э, пропавших картин, и вот он постоянно к ней возвращался, но при этом с таким невероятным страхом у него ощущение было, что вот прям сейчас сразу посадят, что его сейчас сразу по IP отследят и сразу посадят. Они выяснят, что вот кто-то из Невады смотрел, э, гуглил Щегла, и явно это он, его сразу найдут и посадят. И он постоянно, то есть он какие-то там три раза обновлял, перезагружал компьютер после того, как он смотрел на эти сайты. То есть его уровень паранойи э, в отношении щекла поражает просто, но при этом он постоянно сыпет соль себе на эту рану. Он постоянно к этому возвращается, то есть он сам не отпускает, он не позволяет себе спрятать этого щекла подальше, под 7 замков и никогда, ну, то есть не рисковать этим. То есть здесь, на самом деле, у меня снова за ключом встал Раскольников. И вот эта постоянная самокомпания, копание в себе, вот этот страх того, что меня раскроют, так же, как и в тайной истории. И есть если вспомнить какой там вот пара моментов, как мы видим прогрессию персонажа Тео, когда он крадет деньги Александры, то есть он мог забрать, он мог, когда убегал от нее, когда они думали, что она умерла, он мог забрать сережки своей мамы и на этом ограничиться, но нет, он забрал все ее деньги. И собак, ну, попчику лучше, мне кажется, с ним было бы да, все-таки в итоге как-то он хотя бы попчика любил. <соспалит> Истинная любовь Тео в романе Сигом. Попчик, ну попчика любят все. Но я к чему, что уже в этот момент он думает, они должны мне эти деньги, я этих денег достоин. Они меня не любили, они меня не кормили, они пытались украсть мои деньги, отец с Ксандрой. Хотя Ксандра, прости господи, пахала как не в себя все это время, женщина. И ничего вообще не имеет к этому ребенку никакого отношения. Но да, она не дала ему любви. Но опять же, это вообще реально посторонняя тетка. И она не знала, что эти сережки были украдены. Ну, по-моему, если не ошибаюсь, да. То есть в итоге он украл у нее деньги с мыслями, что они мне должны, они причитаются. То есть он для себя уже решил вопрос, что он не тварь дрожащая, что он право имеет.
2: И они плохие люди, у плохих же можно воровать. Чё, да, чё да, и впоследствии вот эта
0: вот у него логика растет и развивается. И мне кажется, здесь, конечно, опять же, Достоевский оставил свой след. Подоптался, да.
2: Интересно, что Александра, когда у них происходит последний разговор по телефону, она ему говорит, ну, ты можешь отрицать сколько угодно, но ты такой же, как твой отец. Там какая-то такая фраза, да? Угу. И его, конечно, это очень возмущает. Он не согласен, как я, как мой отец. Вы что? Но все признаки внешние указывают на то, что Тео действительно становится таким же прохиндием. Мошенником, как его отец. Он просто может быть на нем вот этот лосс а культуренности такой на нем есть внешний лоск.
1: Интеллигентный мошенник.
2: Да, его сразу не распознаешь. Но в принципе, по сути, остается то же самое. И вот для меня, поэтому в этом контексте в нашего обсуждения картина Фабрициуса это символ каких-то иллюзий. Который мы питаем. Там, и на это очень много указывает. Во-первых, то, что картина-то нет, то она уже где-то ходит, там, в каких-то криминальных кругах вращается. И Тео постоянно мысленно лелеет этот образ учебника физики, даже не подозревая об этом. Плюс очень сложно воспринимать серьезно его рассуждения о целительной силе искусства и о том, как искусство нас спасает и возвышает. После того, как мы прочитали уже сколько криминала, сколько обмана, сколько разных махинаций крутится вокруг искусства, даже не вокруг этого несчастного щегла, а, а вообще мы посещаем какой-то притон где эти обкуренные дилеры <сих> сидят и они нелегально толкают эти картины, ну о каком возвышении может идти речь, когда и вокруг искусства высокого крутится столько криминала и столько махинаций, проливается кровь, когда они идут потом эту картину возвращать, это же целая криминальная мафиозная разборка, то есть о каком возвышении, о какой целительной силе искусства можно говорить, то когда мы только что прочитали вот это все и поэтому эти финальные строки для меня это абсолютный такой ред Это это такая обманка, такая попытка отвлечения внимания. И вообще вся эта история с щеглом с этой картиной это попытка отвлечения внимания, потому что, знаете, на чистоту, если бы он хотел оставить что-то своей матери, у них было полно артефактов дома, каких-то ее вещей, ее украшений, ее книг. Он вполне мог использовать вещи, которые непосредственно принадлежали ей, были дороги ей. Почему именно вдруг он ни с того ни сего берет эту картину? Он же был
1: в шоке.
2: Поэтому это тоже какой-то самообман, это иллюзия, что вот эта картина, это значит для меня единственное, что связывает с моей матерью. Но это не так. Это все BS, простите. Поэтому то, как он не может отпустить этого щегла, это, наверное, символ того, как Тео и многие из нас не могут отпустить им какой-то образ о себе, который мы создаем вот То, что мы считаем себя хорошим, мы считаем себя вот такими и такими. На самом-то деле, если посмотреть со стороны, возможно, все не так.
1: Возможно, мой учебник физики в газетке.
2: Возможно, да, возможно, там всего лишь учебник физики, но очень сложно отпустить этот образ и понять, что реально щегла-то нет, <laughs> есть учебник физики.
0: Мне кажется, еще в подтверждении этого прочтения если мы вспомним поход в музей последний вот этот перед терактом прямо. Да, Щегол отмечен как что-то, что его матери очень-очень понравилось. То есть, это одна из тех картин, которая, она прямо вау, божественно прекрасна. Но на протяжении всего этого визита она гораздо больше интереса, живого, активного интереса проявляла именно к уроку анатомии. Другой картине, которая, в общем-то, как раз таки и говорит о том, как художник переворачивает какие-то мелочи, какие-то детали, чтобы символизировать и показать, что это не настоящее, что это выдуманное. Да, вот эта рука, которая Простите, на объекте урока анатомии там была вывернута наоборот. Мелочь, которая не сразу бросается в глаза, но ты со временем ее открываешь. То есть, на самом деле, щегол это одна такая большая обманка, которая нас, знаете, как вот это шоу присидит же которое наше внимание к себе цепляет. Точно так же и Тео, она цепляет его внимание на всю жизнь к нему этот щегол. А на самом деле, щегол это вообще не важно. То
2: есть, пока ты смотришь туда, там происходит что-то другое, да?
0: Происходит, да, все важное, происходит где-то, да. Происходит где-то Борис, где-то происходит его мать, которая на самом деле. он не знал тоже до конца, то есть со всех сторон он и не знал. И
1: вот это, мне кажется, очень большая ценность этого романа, вот эта многослойность и сложность. И еще важный аспект вот этого Щегла, он считал, что он обладает чем-то невыразимо прекрасным, чем-то восхитительным и волшебным. Но насколько у него сильнее страх был, чем любовь к самой этой картине, вот эта иллюзорная, потому что он даже не открывал ее. Он, конечно, это всячески объяснял, что он боится и так далее, что он не хочет там выпускать этот свет удивительный, там боится ее как-то испортить. Но сам факт того, что он считал, что он держал закрытым, вот, в плену даже от самого себя. Вот это произведение искусства, которое, по идее, это должно, там, возвышать его и так далее, но это тоже о многом говорит, что все таки сама картина как произведение искусства не была ему так уж и нужна.
2: И теперь, получается, кто самый счастливый человек из всех этих персонажей? Самым счастливым человеком, на мой взгляд, оказывается Борис. Потому что он живет э, в полной гармонии с собой. Если <laughs> бы это как будто банально не звучало, но э, у него есть это абсолютное понимание, кто он такой, и абсолютное соответствие. Он живет в абсолютном соответствии своего воображаемого я и своего реального я.
1: Ну и, конечно, мы им очаровываемся настолько сильно, потому что им очень сильно очарован сам Тео. Наташа, а не пришло ли сейчас время раскрыть твою теорию, которой ты нас так заинтриговала?
0: Мне сейчас еще больше произошло осознание того, что мы не упомянули одна большая важная вещь, которая, в общем-то, наверное, вытекает из, из вот этой моей, на самом деле, не такой глубокой теории. В общем, вот мы сидим, обсуждаем много интересных разных вещей, и тут они у меня сложились в небольшой Пазл с раздел Наташа прочитала одну критическую статью и теперь видит ее везде. Знаете что? А Вечигол это роман о травме. Но не очень удивительно, потому что, собственно, с травмы все и начинается. Почему да? я говорю это роман о травме? В общем-то, с одной стороны, кажется, Тео Декера, да. И есть некие характеристики, которые я уже перечисляла в нашем мини-эпизоде о маленькой жизни, по которым, в общем-то, можно считать роман как дискурс о травме. И в данном случае, вот у нас, пожалуйста, Тео, который создал себе идеализируемый образ матери до происшествия, и он не развивается дальше, то есть он не позволяет себе узнать что-то новое о ней. Второй пункт. Тео не способен выстраивать здоровые отношения. Тоже сегодня мы уже много раз это обсуждали в примере с Пипой, в примере с Борисом, в примере с его родителями Александрой. Это один из показателей того, что человек не прорабатывает травму. Есть одно исключение, то есть Тео рассказывает нам о теракте, он говорит о нем, а это один из тех, то есть неспособность говорить о травме, это опять же одна из характеристик того, что человек с ней не справляется, что человек ее не прорабатывает. Она просто лежит и ухудшает его жизнь. Но он вроде как бы с одной стороны он говорит, да, он все прям в подробностях рассказывает. Но, Валентина, ты сказала гениальную вещь, которая, опять же, подтвердила мою вот эту теорию, что он не смотрит на картину. А картина — это в том числе символ тех событий, того теракта, того взрыва в музее, которого началось, в общем-то, вот этот его downfall, вот этот вот да, спуск, не хочу сказать, воит, но близко к тому. То есть он отказывается даже посмотреть на эту картину, потому что это будет, опять же, признанием того, момента, когда он стал ею обладать. И тот факт, что он об этом словарно говорит нам, читателям, отнюдь не означает, что он откровенно говорит об этом сам с собой. Далее вот эти все иллюзии, которыми он себя окружает, иллюзии того, как ему кажется, к нему относятся другие люди, иллюзия страха того, что картину раскроют, что его раскроют. То есть вот это все он как бы заменяет реальность вот этими иллюзиями. И вот это все как бы разные характеристики, которые подтверждают то, что мы смотрим в том числе, помимо всего того, о чем мы говорили, на, в общем-то, такой очень линейный разговор, дискурс о травме и ее переживании. И тут меня сейчас осенило, потому что травму чего переживает Тео? Фактически он переживает травму теракта. Роман вышел в 2013 году, 11 сентября. То есть, опять же, почему это можно считать великим американским романом? У меня вот эти пазлы все сошли сейчас в один большой пазл. Почему я считаю Роман Щегол великим американским романом? Потому что он говорит о травме целой нации. То есть 2013 год. Сколько писала она его лет 10, да? В очередной раз <laughs> по традиции Донетар. То есть с 2003 года она строила вот этот очень сложный, многослойный такой, я бы сказала, селедку под шубой салат, <laughs> который показывает нацию с очень многих сторон. Она говорит об образовании, она говорит о семье, она говорит о достатке в разных штатах, что, в общем-то, до сих пор вот эта поляризация населения Соединенных Штатов Америки, это, ну, большая проблема и большая характеристика США. Она говорит о вот этом большом вопросе того, что есть искусство, что есть искусство, что делает искусство, для чего оно надо. И, кстати, здесь у меня еще маленький комментарий. Вот к тому, о чем мы говорили, что, в общем-то, искусство перестает быть возвышенным, когда в него попадает жизнь, например, вот все эти криминальные дела. И искусство является искусством посла. Вам, Тео, и, наверное, Дон Тарт по мыслям, когда оно висит в музее, когда это в музее, на стене, и на это можно прийти, посмотреть и подумать. А когда это поступает в реальную жизнь, оно перестает быть высоким искусством. В общем, все это получается большой такой роман об 11 сентября.
2: Несмотря на эту критику, то, что роман это детская сказочка для взрослых, оторвно от реальности, которая никому ничем не отзовется, и вообще абсолютно неинтересная и нереалистичная, я не согласна, потому что, как вот показал наше обсуждение, в романе очень много маркеров времени, в котором мы живем, и в котором эта книга создавалась, и она не то чтобы не оторвана от реальности, а она просто-таки погружена в эту реальность, но может быть в очень закрытую реальность в очень такую закольцованную, именно на Нью-Йорке, ну, немного Лас-Вегас, то есть это все равно поколение американцев, поколение нью-йоркеров, и поэтому, наверное, так детально Тарт прописывает этот мир, детально, каждый магазинчик, каждую кафешку, каждый ресторан, там, каждое здание в этом Нью-Йорке, каждую улицу, там, ну, уточки на этой улице, где какие, ходят вокруг какой лавочки, все настолько детально, что, я не знаю, я, конечно, не критик, но позволю себе не согласиться.
0: Помимо вот этих всех детальных описаний, я абсолютно согласна с тобой, очень важно еще нам, как внимательным читателям, я хотела сказать критикам, но обзовемся внимательными читателями, обращать внимание на то, чего нет. То есть читать между строк и обращать внимание на то, чего нет в этом романе. Вот ты сейчас сказала, что несмотря на то, что восточное побережье играет доминирующую роль, у нас есть немножко Невады, у нас есть немножко такого бедного в общем-то штата, репрезентации. И дело в том, что доминирующий дискурс в американской культуре, и то, что мы видим за пределами США, да, мы знаем, для нас США — это Нью-Йорк. Давайте будем откровенны, мало кто из нас думает о Штатах в Медвесте, ну, за пределами э, романов Гиллиан, Флинт, <laughs> да. Есть Калифорния, и есть Восточное побережье. И это тоже некий важный элемент, потому что все, что между ними, немножко как бы имеет репрезентации, да, то есть то, чего нет в романе, тоже показывает, что ну, о нем не особо говорится так уж и много, да. И это была моя последняя такая мысль, что когда мы что-то читаем и хотим сказать, ой, как все плохо, и непонятно. Надо копнуть по поглубже, наверное, да, надо вооружиться. Но если не теоретической лопатой, то хотя бы лопатой внимательного читателя.
2: Или, или надеть постмодернистские очки.
0: И сразу открываются новые
1: глубины и новые дали, да. И культурная ширь. А вообще, я думаю, что наверняка, как в Париже есть различные туры по Парижу маятника Фуко, Умберте, Эко, то ведь наверняка уже в Нью-Йорке появились какие-нибудь щегольские прогулки. Если кто-то живет в Нью-Йорке или бывал там в последние 10 лет, пожалуйста, расскажите нам об этом.
0: И вот таким изящным взмахом второго крыла наш эпизод завершается. И что ж, всем спасибо, что вы дослушали. Друзья, поддержите нас на Патреоне, взмахните крылышком и закиньте нам донат на PayPal. Все ссылочки вы найдете в описании к этому эпизоду. Ваша поддержка позволяет нам улучшать наши качества и, в частности, с помощью нашего замечательного звукорежиссера Ярослава Спасибо большое Ярославу, спасибо тем, кто поддерживает нас уже. Всем спасибо и пока. Пока.
2: Пока.